0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间：一九九二年，地点：北京。案件概述：于根柱，北京市人，三十四岁。一九八零年因偷窃被教养两年，次年保外就医期间啊。因抢劫罪被判刑九年，注销户口，送青海唐格木劳改支队进行改造。一九九二年七月三十一日晚十一时，他伙同在劳改厂结识的劳改人员张宝奇，以租车为名，将北京北新出租汽车公司王某某出租车骗至了崇文区河泊厂南向南口行抢。遭到司机的反抗，余贩持刀凶残的将司机扎死，仓皇逃跑。案发后，崇文刑警队侦查后认定为余根柱所为，随后向全市发出了通报缉拿。接下来为您解密《刑事案件奇闻录》大案要案系列第二十四号案件：余根柱。系列抢劫杀人案，上集。1992年11月17日，于范又和张宝奇一起将居民蒋某某、孙某某两人分别勒死在马甸北土城后小树林里和朝阳六里屯石佛堂路西侧草坡上。1992年12月10日。余犯又伙同持枪杀人犯王铁民，在朝阳区大屯乡进行了入室抢劫，将居民李某、梁某夫妇用铁锤打死，割断食管，剁下手指，割掉脸上的肉。案发后，王铁民被捕获，判处死刑处决，于范在逃。1992年12月31日晚六时，于范。又将崇文区打磨厂胡同居民周某枪杀，打开保险柜，抢走了现金万余元及金银首饰等饰品。北京市公安局从1992年起，将于根柱列为重点追捕在逃人员，加紧了对余犯追踪的调查。1994年5月，通过电话查询及对余犯拼妇王某某行踪的调查，发现了他的窝点。正当进行蹲守时，这于根柱同妻子就是张宝吉呀、啊，还有叫家宗的三个人在西城撬盗面包车，被车主发现后，家宗被抓获了。根据家宗的口供，西城分局刑警大队将白塔寺的窝点给端掉了，缴获一支健卫24小口径步枪，同时于根柱再一次失去了踪迹。此后，在秦皇岛发现犯罪电话信号，又因秦皇岛电话局电脑出问题，没能及时的获得信息，再一次失去了抓捕余犯的机会。但是毒蛇总会出动的。1 9 9 4年10月14日，余犯又同张宝奇、戚民三人对房山某区加油站进行抢劫，打死一人，打伤一人后逃走。次日，在河北涿州某饭店，因嫖娼交假美元被围，于根柱掏枪打伤一人后逃走，另外两人被抓获。随即，涿州公安机关与北京市公安局取得联系，派人到现场认定为于犯所为，对其在房山窝点进行了蹲守，终没有见到于犯的踪影，又一次失去了于根柱的踪迹。1995年3月10日晚六时许，丰台区大湾火锅城歌厅有六男两女与歌厅服务员发生了口角，被扎伤一人，送到丰台医院，经抢救无效死亡。送伤员的四人随即溜走。医院通知丰台公安分局刑警大队后，刑警大队政委电话通知丰台镇派出所副所长，立即带民警去医院访问。随后。副所长又到大湾火锅城调查，在凌晨两时，接到丰台刑警大队政委电话指示，协查丰台镇一个叫大栗子的人。随后，刑警大队的一个民警、六里桥派出所一个民警及分局防暴队的三名同志，赶了过来。刑警介绍了大栗子叫赵某某，住丰台镇西仓库大院。副所长爽快地说：“呀，那个院的情况我熟，不用叫管戒民警了，我带你们去。”说完，带领着本所民警两人一同去了西仓库。赵某住在五层，这里离两会金风宾馆仅一墙之隔。因为是传唤证人，副所长考虑啊，带枪去军队宿舍不合适啊，就让带着微冲。和手枪的三名防暴队员守在楼门口，与本所三名民警上楼敲开门后，正是赵春丽开的门。他说：“我知道为什么找我，是不是歌厅打架的事儿啊？”副所长推门进去说：“你穿好衣服，跟我们去派出所。”这时，副所长见北面小屋的单人床上睡着一男一女，于是问他们是谁。赵春丽回答：“不认识。”是朋友介绍来的。这时，那一对男女也醒了。副所长过去盘问，二人称是城里的，晚上跟朋友喝点酒，听会儿歌，晚了回不去了，就睡在这儿了。副所长见那个男人的胸上、胳膊上都刺满了青龙，觉得这个人很可疑，于是说：“那起来，穿上衣服。”然后对赵军和苏城才低声说：“他俩与案子可能有关，起床后一起带回去审查。”说完，与六里桥派出所的民警压着赵先下楼去了。房中的一对男女穿衣服时，看押那一对男女的民警 B B 机突然蜂鸣起来。民警低头看 B B 机时，情况发生了突变。床上的男人从被窝子底下抽出一支手枪，将女的狠命推向民警，然后冲出门去。民警一把抓住这个女人，同时高喊：“抓住她！她有枪！”同时追出门去。副所长及另一个民警听到喊声，把照交给门口的防暴队员，然后返回接应，往上冲，在二楼将持枪的歹徒堵住。歹徒抬手就是一枪，二人迎着枪口扑了上去，分别扭住歹徒的左右臂。在夺枪时，歹徒又连开两枪。先打中了民警的左肩，又向副所长的头部打了一枪。副所长中弹后，仍死死的抓住歹徒的右肩不放。搏斗中，民警用那只未负伤的右臂抱住歹徒，滚下楼梯，在楼梯拐弯处将歹徒压在身下。楼下的防暴队员冲上来，另两位民警从楼下也冲了上来，缴了歹徒的枪。里边还有三发子弹。将歹徒擒获后，经检查，此枪就是1014涉案枪支。1995年3月11日晚九时，北京市公安局预审处三科310预审室正在进行审讯。你因为什么被抓呀、啊？我把警察打了。你把详细情况谈谈。上了手铐脚镣的案犯瘫在椅上不语，猛然间他一低头，预审员警觉起来，严厉问道：“你干什么呢？”只见其满嘴是血，舌部咬伤，已无法说话，讯问中断了。几个小时前。丰台镇派出所副所长崔大庆带领几名干警传唤头一天晚上在大亨卡拉 O.K 歌厅斗殴致死案涉案人员赵春利。正值两会期 间， 为防意 外， 崔大庆安排三名携枪的防暴队员在楼下守候。他带领本所干警苏成才、六里桥派出所干警甘雷。分局刑警队侦查员赵军上楼敲门传唤赵时，发现紧挨着厨房小屋内的单人床上睡着一男一女。赵结结巴巴地说：“他们和打架没关系，是市里的朋友临时来住的。”出于职业敏感，崔大庆决定把身份不明的男女一同带回所里审查。赵苏留下带那一男一女，他与甘把赵带下楼。赵苏在小屋门口。紧盯着那对男女的一举一动，满身纹龙的男青年背对着他们，慢吞吞地穿着衣服。突然，从褥子下面拿出了一支手枪，猛然地将那女的推向堵在门口的警察。赵苏被撞了个趔趄，他们顺手抄起菜墩、铝锅抡过去，可男青年已经持枪窜出了门外。苏成才向阳台和楼下喊道：“大庆，大庆，他有枪！”便与赵军紧紧抓住女青年向楼下追去。听到楼上咚咚咚的脚步声传下来，又见下面两个民警堵过来，持枪男青年在绝望之际向警察射出了罪恶的子弹。面对疯狂的歹徒，崔大庆冲上去，殊死搏斗中，崔大庆直至牺牲还死死攥住歹徒的胳膊。甘雷忍着受伤左臂的剧痛。与案犯摔打到楼下，在赶来的战友们的协助下制服了案犯。一小时后查证，这个不明身份的男青年系全市通缉近一年的逃犯于根柱，女青年是其女友。上级指示此案必须从快审结，预审处连夜突审，当即把周末已下班的同志呼来了。老预审员周进平对案犯于根柱并不陌生。1 9 9 4年5月，严打期间，在审理朱志刚、张学刚、王铁民案件时，三犯均供，于根柱系抢劫、盗窃、杀人等恶性案件中的主犯，余手上有数条人命，这次又丧心病狂地杀害了追捕他的公安干警，预审人员个个义愤填膺，但他们。深知感情代替不了法律，只有从快查清余犯的余罪，使其受到法律严惩，才能告慰英灵、缅怀战友。没想审讯刚刚开始，余犯就咬舌自残，身背数起人命案，还有悬案待查证，咬伤舌头无法供述，给案件的审理带来了困难，同时。也是对正义审讯的一种示威。听众朋友，我们今天的故事就讲到这里了，感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。